1: 8 y 34, bienvenidos a Voces del Deporte Estoy yo, conduciendo este barco el día de hoy eh, ¿Por qué? No lo sabremos Lo dejaremos a la especulación de los medios Lo dejaremos a la especulación de la más media Que construya su propia verdad Y que determine lo que desee determinar Para la población por el concepto de verdad ¡Bienvenidos! <risa> Ana, ¿cómo le va?
0: Bien, Cris, ¿usted cómo está?
1: Bien, ¿qué más de vainas?
0: Pues bien, emocionada por, ¿Por Egan, Ajá. tour de Dinamarca.
1: Oiga, sí, ahí va, ¿no?
0: Ayer volvió uh -huh. después de un año y pico sin competir y después de casi siete meses del accidente uh -huh. durísimo. Es increíble lo que hizo Egan Bernal. Sí, es bueno, increíble. entre cada entrevista que oye de los médicos que lo atendieron cada situación, cada video, cada testimonio es impresionante que esté compitiendo y por el otro lado pues con lo de Nairo no que fue sancionado por
1: por digamos de eh, positivo en Tramadol pero ya vamos a entrar a por hablar de, así es. de ese tema, Tramadol bueno, que nombre no?
0: Tramadol que es un, es un medicamento fuerte para el dolor uh -huh. si uno lo toma no es que sea el más fuerte. Pero
1: me habla usted, ¿como periodista o como médica?
0: Como persona que puede ser más paciente. Ah, okay. No nunca, nunca lo he tomado, pero, a pero ya cuando a alguien le dice tramadol.
1: No, es que con ese nombre, es tramadol es porque es fuerte.
0: <risa> eh, no, 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 no. no. <risa>
1: señor Sebastián Rueda, ¿cómo le
3: va? Cristian Javier, Ana María, feliz noche, ¿cómo están?
1: Bien, amigo, ¿de ¿dónde está? Porque se oye como si estuviera transmitiendo desde un tubo PAPCO.
3: ¿Cómo así que es de un tubo, Papco? Con la mejor calidad de sonido. Estamos acá, eh, como sí. los
1: grandes. Sí, pero no sabemos no. los grandes de qué. Bueno, hasta ahora se están jugando varios partidos. Tenemos, por un lado, aprovecho que lo saluda a usted, Fortaleza Millonarios por los cuartos de final de la Copa Betplay. Gana Millonarios 1-0 con un golazo de Rosales. ¿Y ¿Cómo va la serie?
3: Sí señor, la serie va 4 a 0 Ajá. la serie va 4 a 0 a favor de Millonarios con ese gol que usted reseñaba, un golazo desde fuera del área, remató con potencia y logró mmm, darle la ventaja a Millonarios el 1 a 0 al minuto 20 y recordar que el único titular en este partido es el señor Álvaro Montero, el resto son suplentes eh, que están teniendo el rodaje propicio para eh, tomar minutos en este partido que estaba ya Resuelto eh, destacar la el debut de Oscar Vanegas, el central que llegó del Toluca de México. Muy bien, ¿cuántos es que va el global?
1: 4 a 0. Ok, o sea podemos decir que chuleado por el lado de Millonarios. Recordemos que juegan en el estadio Nemesio Camachulo Campín, porque eh, aunque Fortaleza ese local, porque pues pidieron la autorización para, para jugar allí. El otro partido que se juega también por Copa del Play es Medellín. Deportes Tolima, dice usted, ya se jugó como que usted. Sí, partido?
0: fue antes de este partido, terminó este duelo de vuelta. Independiente de Medellín iba ganando la Serie 3-1, que lo ganó en Ibaguí, uh -huh. ante Deportes Tolima. Uh -huh. Este partido de vuelta en Medellín... Terminó ganando el Tolima 1-0 con gol de Fabián Mosquera al minuto 86. Ahí bien. se puso bueno los últimos minutos porque con un gol eh, podía empatarse la serie, pero terminó el partido de esa manera 1-0 y la serie terminó 3-2 a favor de Independiente Medellín. Así que es el clasificado a la siguiente fase de la Copa Colombia.
1: Muy bien, eh, en Argentina también tenemos que están jugando Boca Juniors, que actualmente ocupa el eh, puesto 13, Rosario Central. Eh, dirigido por dos ex Bocas o sea los dos equipos, por un lado Carlos Tevez sí. Rosario Central eh, que se echó una frase estos días que dijo bueno yo quiero a Boca pero ahora defiendo estos colores y alguien le puso básicamente son los mismos colores de Boca Juniors
3: <risa>
1: <risa> eh, los mismos sí, los. Y, y Nelson Ibarra eh, sí, pues son
0: azul y amarillo básicamente
1: lo mismo es el entrenador de Boca Juniors. Dos, dos ex Boca Juniors. A ver qué novedades hay en Boca.
0: Mire, yo le antes sí. de la novedad en Boca, sí, sí, le sí. cuento que en el partido, la curiosidad es que hubo dos penales. Uno para Ajá. Rosario y otro para Boca. Y los dos eh, no, no lograron anotarlos. Ajá. El de Gasper Servio, que ¿Eh? fue el que cobró eh, jugador de Rosario Central, es el arquero y lo tapó Rossi. Ajá. El arquero fue a cobrar el penalti y lo tapó Rossi.
1: Eh, no debuta todavía Sergio Romero, que le, llegó hace poco, ¿sabe ¿no? ¿Sabe
3: cómo... Oiga. ¿Qué? ¿Sabe cómo le dicen a, a Gaspar Serbio? El fantasma de los Balcanes, le dicen. ¿Por eh, qué? Porque es Gaspar Serbio.
1: De verdad. Bueno. <risa> Uf, la bota bueno, de un hasta bueno, ahora. No, De verdad. Yo pensaba no, que iba a decir algo. Es que...
0: Partidos. Algo serio, Gaspar, Servio?
1: Gaspar <risa> Servio, el fantasma Yo, uh, de los Balcanes. Gasparín, bueno, sí, sí, Servio sí, juega en Boca Juniors. Eh, Frank Fabra, tarjeta amarilla, ya tiene hasta altura el partido porque acabaron de arrancar el segundo tiempo. Y eh, Sebastián Villa, los dos colombianos en el banco estoy revisando y no hay mucho más en Boca. Y, bueno, bueno,
0: sí hay eh, mucho más, pero no eh, hay colombianos. No, pues, digamos, en
1: cuanto a colombianos, en cuanto a colombianos. Así que vamos a estar pendiente <risa> de estos a eh, estos, estos dos partidos que se están disputando a esta hora en el mundo, o por lo menos en el mundo que a nosotros nos interesa. A ver, la noticia del día, para nosotros, eh, usted ya la reseñaba, Ana María es el tema de Nairo Quintana. Muy temprano salió una información, eh, salió un comunicado eh, de UCI, pues diciendo, la Unión Ciclista Internacional, que Nairo Quintana había dado positivo en un control de dopaje, y eh, pues vinieron todas las acusaciones... Hechas y derechas que tienen que ver con eso. Después hubo un comunicado en Nairo Quintana donde sí. intentó explicar esto y pues que sea Sebastián Heredia que creo que es el experto. Ah, cuando hay gol de Fortaleza a esta hora Marquiños, gol de Fortaleza por favor.
2: Fortaleza. La tocaron en la mitad de la cancha, apareció Solís el número 10, la pelota siempre al 10. Y en la media luna, la tira ajustadita sobre el poste derecho del arquero Montero. 25 minutos, lo empata Fortaleza, Fortaleza 1. Millonarios otro. John Solís, la firma del gol. Bueno,
1: se los come todo Montero. Se los come todo Montero. Le pica el balón antes, sí, le pica antesito. Y uh -huh. se come el gol Montero. Uno por uno entonces el global. 4 por 1 a favor de Millonarios. Bueno, entonces estamos eh, diciendo que vamos a escuchar a Sebastián Heredia, que nos va a hacer acá este resumen ejecutivo, este resumen corporativo de qué fue lo que pasó con Nairo Quintana, teniendo en cuenta que él es el pseudo experto en el tema del de dopaje en esta mesa de trabajo.
4: Sebastián. Pues sí, hombre solano, Ana, Rueda, oyentes. No es un día tan fácil para la carrera de Nairo Quintana, más allá de que hay que poner en contexto lo que sucedió. Eh, pues eh, un, una infracción como estas evidentemente termina eh, manchando de cierta forma la participación de Nairo Quintana en el Tour de Francia 2022. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a ponernos en contexto. La Unión Ciclística Internacional desde hace ya varios años eh, se dio cuenta que el tramadol, que es un epioide sintético que no está prohibido, es decir, no es una sustancia dopante, no mejora el rendimiento. Eh, y no está dentro de esa larga lista de componentes químicos o de sustancias químicas que son consideradas dopaje, pues se dio cuenta que el tramadol en exceso estaba generando eh, somnolencia y adormecimiento en los ciclistas o en los deportistas en general. Y después de muchos análisis se dieron cuenta que habían unas caídas que no tenían casi que explicación, pues bien empezaron a investigar y empezaron a, a, a rastrear y a mapear el pelotón y se dieron cuenta que el consumo de tramadol estaba en exceso porque evidentemente hay caídas, eh, hay golpes y el tramadol sirve justamente para bajar el dolor, no sirve para absolutamente nada más. Eh, y cuando se excede el uso del tramadol, pues empiezan los efectos secundarios y se estaban eh, ocurriendo o se estaban ocasionando caídas inexplicables a, a raíz de la somnolencia o del adormecimiento de los ciclistas. Pues bien, a partir del 2019, eh, de marzo del 2019 específicamente, la UCI anuncia que eh, después de un estudio de su comité médico, el tramadol, ese opioide sintético, es prohibido durante la competencia no porque mejore el rendimiento no porque le haga sacar ventaja a los eh, ciclistas sino porque puede generar caídas y los efectos secundarios pueden traer problemas para la salud del, del ciclista y obviamente para sus eh, compañeros y competidores entonces eh, en ese en esa publicación la UCI dice en nuestras competencias que son regidas por UCI no se puede utilizar tramadol eh, la Guada, digamos que respalda, pero a su vez dice que eh, el tramadol se puede usar en cualquier otra competencia deportiva. Es más, fuera de competencia los ciclistas lo pueden usar. Si, no sé, Nairo Quintana eh, se cayó en su preparación eh, a la Vuelta a España en Sierra Nevada, en Sevilla, eh, pues se puede tomar un tramadol porque no está en competencia. Pues bien, resulta que hoy la UCI ha anunciado que han encontrado rasgos de tramadol en dos muestras o en unas muestras de Nairo Quintana en el Tour de Francia. Esto lleva inmediatamente a la descalificación del de ciclista, pero a su vez le dan también un término de 10 días de apelar esta sanción en el Tribunal Arbitraje del Deporte. Hasta ahí, normal, digamos que es una mancha, sí, porque se está haciendo algo que no está prohibido y que genera una descalificación. Aquí aparecen entonces dos eh, ramas. El equipo que respalda a Nairo, que dice que va a correr la Vuelta Ciclista España, que arranca el próximo viernes, y que no harán más comentarios. Y la otra rama es la de Nairo Quintana, quien en un comunicado oficial asegura que no ha eh, consumido esa sustancia o ese opioide sintético y que ya está trabajando con un grupo de abogados para presentar su eh, defensa y demostrar que esa sustancia no entró en su cuerpo o que no fue ni suministrada ni eh, pues eh, tomada por el ciclista. ¿Qué pasa? Nairo fue sexto en el Tour. Con, esos, con esa posición en el Tour le entregó 900 puntos al Arkea Samsic, un equipo que necesita los puntos UCI buscando el ascenso a la máxima categoría del ciclismo eh, internacional. Recordemos que a partir de esta temporada va a haber ascensos y descensos, en el que, por ejemplo, el Movistar está muy comprometido, y estos 900 puntos, si bien no comprometen eh, la, el ascenso del arquea Samsic, sí los pone a pelear y los pone en una situación completamente diferente. Sin esos 900 puntos de Nairo Quintana, la arquea Samsic sigue estando por encima del loto Soudal, pero los pone en situación de ir a buscar más puntos en esta vuelta a España. Así que este es el panorama. Estamos evidentemente a la expectativa de lo que pase. Nairo ya está trabajando, sé que ya está trabajando con eh, abogados y abogados colombianos eh, para la defensa y para demostrar que el tramadol no fue consumido durante el Tour de Francia. Por ahora, inmediatamente Nairo queda... Eh, descalificado del Tour de Francia, pero aclaremos, por favor, Nairo no se dopó, Nairo no infringió las reglas antidopaje, Nairo no tiene suspensión y Nairo puede competir como cualquier otro ciclista. Simplemente apareció una muestra en la que tiene Tramadol y la Unión Ciclística no deja consumir Tramadol durante las competencias. Eso es básicamente lo que pasó con Nairo Quintana hoy y esperemos que esto no le afecte en su participación en la Vuelta a España que empieza el próximo viernes y del que seguramente estaremos hablando aquí en Voces del Deporte.
1: Bueno, señor, muchas gracias. Creo que es muy claro, ¿no? Eh, no utilizó una sustancia para mejorar su rendimiento. Es sí, decir, no. no estaba en contra de las reglas teniendo en cuenta que no es que haya consumido tramador porque quería hacer más o menos una moto pues, subiendo.
0: Es una infracción médica eh, exacto. en el reglamento médico médica, reglamento. de la UCI. Exacto. Y pues Nairo fue muy claro que él no, no la consumió, tiene 10 días para apelar a partir del de, pues, de conocimiento de, de la decisión de la UCI, de la sanción uh -huh. y pues esperar a ver qué sucede.
1: Muy sí, bien, sí. vamos a estar muy pendientes de lo que pase con Nairo, vamos a obviamente a estar muy encima del tema, sobre todo por la competencia de eh, Nairo y el de Samsic en la Vuelta a España. Eh, Rueda, dos cosas, por un lado, eh, gol en el partido Fortaleza Millonarios.
3: Sí señor, gol de Andrés Gómez eh, sí. el extremo eh, que habitualmente es titular en Millonarios, eh, le quedó servida la pelota, desbordó por un costado y la metió para darle la ventaja a Millonarios en un partido que se ha puesto mejor eh, más ida y vuelta, ya eh, cada uno de los equipos ha tenido opciones pero sin embargo eh, la balanza está un poco más inclinada hacia el cuadrón embajador.
1: 5-1 entonces el global para Millonarios en estos cuartos de final de la Copa del Play, a ver Usted puso un tema ahí. Usted puso un tema ahí porque hoy parece que todo gira alrededor de este señor. Parece que todas las noticias tienen que ver con este señor. Y es el señor Elon Musk. O sea, ¿dónde se junta? ¿Cuál es, el, cuál es la intersección? ¿Cuál es el punto donde se encuentran las siguientes palabras y los siguientes conceptos? Elon Musk, por un lado, uh -huh. y Manchester United, por el otro.
3: Pues vea. Hace un tiempo, eh, desde hace un tiempo, hay una creciente inconformidad eh, de los hinchas del Manchester United por la situación de su equipo. Recordemos que no es la mejor situación eh, deportiva. Eh, Eric Ten Hag, el neerlandés, no ha dado con, el, eh, con la tuerca, no, no ha dado en el clavo mejor. Y eh, pues el eh, equipo de Manchester ha tenido un pobre desempeño. Cristiano Ronaldo ha estado mal. Entonces, varios hinchas... Eh, de una manera jocosa eh, invitaron, insinuaron a Elon Musk eh, a que comprara el Manchester United. Recordemos Ay. que eh, sí. sí una, no,
1: no, no. Una, una cosa antes es que en esa crisis eh, o en ese mare magno, en esa confusión que hay en el Manchester United, no solo va mal, como usted bien lo cuenta sino que sí. hoy fueron a buscar a Joao Félix y ofrecieron como 130 millones sí. de euros, sí, sí, sí. en un completo disparate, o sea, ofreciendo más plata de la que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix al Benfica, y también que fueron a buscar a Casemiro. Sí, y también. Sí, el, también. Y, y también hubo otro rumor que fueron a buscar a Tomás Munié, el, el eh, <risa> lateral o extremo por derecha del, del Borussia Dortmund. O sea, no se entiende
3: uno quién... O sea, estos bandazos a qué van. Sí, mm. exacto. Pareciera que... Eh, eh, no es adrede que esté todo como tan conectado. A Añadiendo que me encanta la palabra mare magnum. Eh, gracias. Eh, gran palabra. ¿Sabe qué es mare magnum? Y, eh, cuénteme. No, no, le estoy preguntando.
1: Eh, no, cuénteme. Entonces, ¿por qué le encanta si no sabe qué significa?
3: Porque me gusta, me gusta como suena. ¿cómo mare mare suena? O sea, A usted le gusta como suena. O sea, usted le gusta por la fonética. Mar no? por... Mare magnum.
1: Sí, Así que me que es mare Como algo decirlo. grande
0: y que. No, mire.
1: Maremango tiene que ver con lo siguiente Abundancia, desordenada, Obvio, confusión
0: Algo grande
1: No, porque no es grande No, no, grande no, pero, pero,
0: pero vuelva a leer ¿Abundante?
1: Mire, abundancia, ah, ¿eh? grandeza es que you, O confusión Gol de porta, Muchedumbre o confusión de, O confusa de personas, o cosas
0: ¡Vamos, Porta!
2: ¡Gol! De eso lo hizo Sebastián Navarro, que pide perdón por su sentimiento embajador, tocaron la pelota en bueno. la nariz de Maregas en
3: Mare Magnum de goles en el campín <risa> mm, bueno, sí, póngale entonces, pero Magnum
0: sí es como abundancia, como...
1: Eh, sí, la, es la raíz latina ¿Yo? bueno, pero entonces después de esta clase de español, eh, entonces, ¿qué pasó?
3: oiga, bueno eh, entonces, en broma pues, eh, le sugerían a, a este hombre que es el, el hombre más rico del mundo, sí. que, por cierto, es sudafricano, ¿no? Nació en Sudáfrica, sí, sí, eh, sí, sí. nacionalidad estadounidense, pero pocos lo saben. Entonces, el tipo que se caracteriza por... Eh, porque tiene un humor negro, particular y sobre todo expresado a través de sus redes sociales, tuiteó hoy. Ajá. Estoy comprando al Manchester United. Ajá. De una vez, de los, medios,
0: Dijo, de eh, los medios.
3: de eh, nada. Los medios, todo el mundo. Elon Musk va a comprar el Manchester United. El hombre más rico del mundo va detrás del Manchester United. Entonces se llenó todo esto de, de, de muchas conjeturas de, de, que, este, de este, que este hombre pudiese hacerse con el Manchester United. Resulta que a las cuatro horas eh, fue consultado y dijo no, era una broma. Y <risa> borró el, tr el trino, ya no se encuentra en Twitter eh, lo que escribió Elon Musk sobre el Manchester United. Ajá. ¿Qué pasa? Ahí hay, ahí hay varios problemas. A ver... Y es que eh, recuerden que eh, Manchester United es propiedad de la familia... Glazer. Glazer, uh -huh. sí. Y eh, pues eh, está en bolsa, cotiza en bolsa. Uh -huh. Cuando se hizo este anuncio hubo una fluctuación en las acciones del Manchester United uh -huh. y pues eso eso eh, tiene un nombre que puede incurrir en pánico económico claro. por ese anuncio claro. que finalmente no va a ser real, ¿no? Uh -huh. Entonces Gravísimo. eso primero, recuerden ustedes además, eh, y esto es extra futbolístico, el eh, historial de Elon Musk porque hace unos meses dijo que iba a comprar Twitter, de hecho se iba a hacer el negocio, sí. la, que iba a comprar la red social, sí. pero después se patriació, dijo que quería un reporte de la cantidad de bots, o sea perfiles falsos que había en Twitter y que... Sí quería tener eso claro para antes de, de comprar la red social y finalmente se echó para atrás, hay ya acciones legales, entonces el gobierno de Estados Unidos ya ha hecho varias advertencias al señor Musk de que, oiga, venga, eh, usted, usted es nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo, no puede estar diciendo que va a comprar tal cosa, o sea, tiene que medir sus palabras claro. porque hay unas consecuencias económicas y el Manchester United, al estar en la bolsa, eh, pues también fue fue eh, tuvo tuvo pues estos variantes en, en sus acciones Ajá. cuando el señor Mosk pues, hizo el anuncio que finalmente fue una broma
1: muy bien recuerde muy bien.
3: usted es... sí. recuerde usted rápidamente que eh, pues eh, esta familia cada vez que norteamericana... recuerde le va a poner una chicharro yo perdóneme ah. sí, sí. Eh, esta, esta, yo puedo, esta familia norteamericana por Los Blazers, mmm, que son propietarios del Manchester United, hacen parte de eh, ese, m, más del, eh, ¿cómo lo decimos? Del 75% sí. de propietarios de equipos ingleses que no son ingleses. Uh -huh. de, de 20 equipos de la Premier League, solo 5 son de ingleses.
1: Claro, claro, sí. la mayoría han sido comprados por conglomerados gringos. Sí. Bueno, y hay... Y hay pues... Sí.
3: Sí. Pues qué... No, 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 sí, adelante. No, Pero no, no, no,
1: que lo, eh, de, de Mosk, cuando, cuando salió el trino, en una respuesta. Creo que me estoy volviendo experto en respuestas de Twitter. Link que le ponga, uy, por favor, si lo va a comprar, eh, mandé a Harry Maguire a Marte. <risa> sí. Uy, que, 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 sí, uy está, está en un sí. nivel Harry Maguire que de verdad. No, es que no se sé, haya el Manchester United. Hoy estaba um, escuchando un resumen, eh, un análisis de, 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 lo, de cómo va el United. Y. Y, y, pues, no, porque no, no he visto los partidos Pero sí contaban que, por ejemplo, Eriksen Que refuerzo esta temporada uh -huh. Que llegó el Brentford, uh -huh. el que ha pasado por el Inter sí. Por el Tottenham eh, Que un partido donde lo puso Ten Hag de falso 9 Y no le dio, entonces lo cambió de posición Y después lo puso de interior Y después de enganche Y que no se haya, y tiene buen equipo Pero que, el, 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 o sea, anímicamente El United no, no, es, no se ve Un Cristiano Ronaldo terrible. que está generando Problemas eh, unos tipos que no creen ni confían en sus habilidades. Un Maguire que han, le han caído críticas desde su fichaje. Pero bueno, hombre. Yo creo que Musk, el, sí. el
3: Brentford, el, equi el ex equipo de, de Eriksen, fue el que llenó al Manchester United en el último partido 4 a 0. 4
1: a 0, sí, qué baile tan bravo. Vamos a ver mm. qué pasa con el United si aquí al final de la temporada consigue cupo a copas europeas. Difícil.
0: Eso que hizo Musk... En términos financieros se llama información privilegiada, en este caso termina siendo falsa. Sí. Pero con esa información privilegiada, entre comillas, porque pues antes eh, o cuando se habló un poquito de, del tema financiero desde los años... De inicio del siglo pasado no existía Twitter ni redes sociales, evidentemente. Pero eh, cuando suceden este tipo de informaciones entre grupos pequeños es cuando entienden a comprar o vender las acciones y eso afecta al mercado claro. determinantemente, uh -huh. solo que aquí lo hizo con información falsa y, y pues es gravísimo, gravísimo para la bolsa.
1: Gravísimo, además con la influencia que tiene este señor. Bueno, nosotros vamos al avance noticioso aquí en RCN Radio y ya regresamos con Voces del Deporte.
2: Continuamos en Voces del Deporte.
1: 16 de la noche aquí en RCN Radio, estamos en Voces del Deporte. Bueno, eh, señor Sebastián Rueda, ¿cómo va Millos Fortaleza?
3: Va el medio tiempo, recordemos que va 2 a 2 el partido. Eh, ha habido varios goles en el compromiso, en, en un, conjunto, en un eh, compromiso que ha estado bastante parejo. Errores por parte de Montero, eh, sobre todo en el primer gol, sí. pero um, importante que tienen rodaje los eh, jugadores suplentes de Millonarios.
1: Correcto, muy bien. Eh, por otro lado, en la Liga Argentina, eh, Boca iguala a cero con Rosario Central, el equipo dirigido por Carlos Tevez, minuto 21 del segundo tiempo, Villa, le acaban de cometer falta a Sebastián Villa y también está Frank Faura que tiene tarjeta amarilla. Oiga, eh, Boca, el ambiente Boca, como dicen los argentinos, el, el, el ambiente Boca, la noticia de Boca, el mundo Boca, eh, complicado, ¿no? Después de que Zambrano y, y Benedetto se fueran a los puños en el Camerino, ¿no? En este fin de semana.
3: Sí, además que lo suspendieron para este partido. Eh, no, no están presentes.
2: Sí, eh, no están San presentes. Zambrano, ¿no?
3: sí. No, 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 fueron suspendidos. Eh, lo que pues en efecto da, da a confirmar que hubo esa, esa pelea en la boca túnel, hermoso término. Que ironía, en ¿no? qué redundancia.
1: Una pelea sí. en el
3: boca túnel de boca.
1: Jugó, sí, a, sí, sí. jugó también Arsenal no, y River que, Play de hoy en horas de la tarde. Eh, a ver, Armani, Casco, Pino, Mamana, Herrera, Pérez, Palavecino, Veracruz, Juanfer Quintero, que fue inicialista con el número 10, Solari y Beltrán. Para River, un partido, le leía a, a Nicolás Samper, que malísimo, aburridísimo. Borja entró desde el banco para River. Eh, ¿Sabe que Quintero no anda en sus mejores momentos? El regreso, no. desde que regresó de China,
3: no ha no pasado mucho, ¿no? Últimamente, pues, eh, eh, hoy, por ejemplo, fue titular y digamos que había tenido mayor continuidad. Eh, había estado mejor que Borja, por lo sí. menos. En, en un par de partidos, pero, pero está falto de ritmo y lo de Borja, eh, pues, no sé, no, no, no convence mucho, sí. más allá de su buen debut, pero sí. un jugador que a veces tiene esa esa cualidad de morfón, de que erra mucho. Bueno, igual ya le vamos a preguntar
1: a un hincha de River que está en la línea con nosotros, pero antes quiero hacer un, un prólogo de este tema. ¿Va a ser un contexto? Un contexto. Bueno. Imagínense que el otro día yo fui a ver el partido Millonarios Deportivo Cali sí. en el estadio Nemesio Camacho El Camping. En ese partido, mmm, por cosas de la vida, eh, cerca a mí eh, había sentados por lo menos unas seis personas que estaban apostando. ¿sí? En uh -huh. alguna de las casas de apuestas, De las, creo que hay 19. O sea, ahí con en, la
0: aplicación usted los vio.
1: Sí, entre 16 y 19 casas de apuestas en Colombia apostando. No solo por el resultado, no solo si el partido en el partido había más de 3 o menos de 3.5 goles, si había más de 7.5 o menos de 7.5 tiros de esquina, apostaban también entre ellos en algún momento por eh, qué pasaba primero, si había una falta o si había un lateral. Sí. Y yo, yo, Cristian Solano, me pregunté, ¿cuál, a ver, ¿este deporte cuál es? O sea, ¿están es apostando o están es viendo fútbol? Uh -huh. Sí, porque me parece que a mí esto genera un interés artificial del fútbol Me Total. pongo a pensar yo en un libro que leí alguna vez Que se llama Juego Sucio De Declan de Hill, un periodista um, si, no, si no me equivoco Es un periodista canadiense o británico Uy, Se me activó aquí una cosa eh, Uy, que eh, no Acá un audio Y fíjese que hoy veo un trino de eh, un periodista que se llama Roberto Parrotino, que es muy bueno Acá yo he citado un par de entrevistas y él cuenta lo siguiente, hay una publicidad de una casa de apuestas en Argentina en la que celebran un lateral la vi, la vi. y dice es porque se si apuesta todo, festejamos todo. Y señala Parrotino que la justicia investiga si la lesión de Ezequiel Ceballos en el partido Boca Agropecuario estuvo vinculada con una apuesta, una expulsión antes de los 10 minutos. Dice Clan Gil en ese libro que se llama Juego Sucio que las apuestas no son tan evidentes como uno cree o no es que se apuesta todo en contra de algo, sino que son muy tenues, casi que uno no las percibe y que ese es el gran éxito de las apuestas. A este, eh, esto que dice Parrotino se suma un artículo en el diario El País, de España, que eh, titula El fútbol argentino se abraza a las casas de apuestas ante la crisis económica, y el autor de ese texto está con nosotros, que es el señor Andrés Burgos. Andrés Burgos, perdón, él es periodista, columnista, autor de libros como La final de nuestras vidas, sobre River, Qué El último guía. Maradona y River para Félix. Andrés, bienvenido a RCN Radio, ¿qué tal?
2: Gracias Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por, eh, por la introducción.
1: Bueno Andrés, ¿qué es lo que pasa en el fútbol argentino o qué está ocurriendo para que las casas de apuestas llegasen a esta liga? Porque ya se nos estaba haciendo raro. Acá tenemos, por ejemplo, y es una cosa que usted reseña en el artículo, nuestra liga tiene el nombre de una casa de apuestas, que no deja de ser particular. ¿Pero por qué eh, pasa en Argentina hasta, hasta este momento? <risa>
2: Sí, sí, bueno, Argentina se está sumando a lo que es el concierto regional, porque en, en Ecuador también la liga tiene un, un nombre de, un nombre comercial de una casa de apuestas, también en Perú, eh, en Brasil todavía no, pero vos ves las camisetas de, de, los, de los 20 equipos de Brasil Airao de y 16 tienen en casas de apuestas, es una especie de gris reglamentario. Mm. Eh, y en Argentina hasta, hasta mediados del año pasado las apuestas no estaban permitidas, no eran legales, a ver... Por supuesto, digamos que este, estabas contando recién que en Colombia hay 19 casas de apuestas legales, e imagino que ilegales hay 50 porque un poco la producción, digo, la proporción es esa. Eh, siempre hay muchas más ilegales que legales. Después el, el monto de dinero que, que se maneja no, no, no lo desconozco, pero en cantidad es así. Bueno, y el, el gobierno argentino le, el año pasado lo, le, legalizó la, las casas de apuestas, no solo el gobierno nacional, sino también el, el, el provincial de, de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es el, el, el gran conurbano, el, el gran núcleo urbano de, de la ciudad, y también de las principales provincias. Y bueno, y a partir de ahí es como que una avalancha eh, hasta ahora desconocida para nosotros, porque eh, vos ves un partido de fútbol en... en en televisión y es todo el tiempo una proporción 5 a 1 a de publicidades de, de sponsors River ahora viste con Codere, que es una casa también de, 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 de apuestas deportivas Peles eh, también, Estudiantes también, la Selección Argentina y la AFA Firmaron un convenio con una de estas este, casas de apuestas eh, Bueno, nada, llegó, este, llegó y, y los clubes están obviamente encantados porque como es una industria nueva, están poniendo mucho dinero, la gente no los conoce, y todo lo que sea un dólar acá se tiran de cabeza los sí. clubes, así que desde de ese punto de vista este, la economía está, de los clubes está agradecida, a diferencia de lo que está pasando en, en, en Europa, ¿no? porque en, en sí. España desde el año pasado los clubes ya no pueden tener este, eh, este tipo de, de sponsors en las camisetas, y en Inglaterra la premier se va a votar el, el mes que viene para, para empezar también esta lenta retirada por motivos obvios, no digo más allá de a, a ver en, en Europa consiguen dinero por donde quieran eh, en, en nuestras latitudes, no, pero bueno está comprobado, digamos que, que genera ludopatía, que hay gente que, que le va muy mal con esto, además de la cuestión de esa de aspiración social, bueno eso, eso ya más o menos lo sabemos, no.
1: Andrés, hay algo muy preocupante eh, visto eh, con el, el inicio de, este, de esta apuesta del fútbol argentino y es que uno siempre se encuentra aquí nos enteramos principalmente por, por Twitter o algún resumen de los canales eh, deportivos argentinos del ascenso en Argentina y uno ve no que en este partido hubo un polémico penal, que en este otro este equipo consiguió el ascenso de una manera un poco turbia si así es sin casas de apuestas ¿usted cree que se pueda grabar esta situación en el ascenso del fútbol argentino con, con esta entrada masiva de, de casas de apuestas?
2: Bueno, hay dos cosas distintas ahí. Primero, sí. lo, los arbitrajes en Argentina este, favorecen mucho al poder y el, los poderes. Algunos poderes van cambiando eh, y otros este, y otros son los de siempre. Pero el, el, el arbitraje, este, bueno, so, sopla para un lado en, en, en muchos casos y, y eso es evidente. Y después, bueno, es, está la otra cuestión, que es la cuestión de de las apuestas en un montón de cosas invisibles que el, que el hincha por lo general no ve, pero que ocurre. Y a veces puede ser desde quién hace el primer lateral o, o el primer córner o la cantidad de córners este, o, o, o ya este, más, este, más, este, más burdo o, o, o más desesperado la este, cuestión de hacer goles en contra o, o provocar penales en contra de tu equipo. Eh, acá hay una denuncia eh, en la justicia de un club de cuarta categoría en la que eh, bueno, los jugadores supieron, digamos, enteraron que, que casi la mitad de los jugadores del equipo estaban este, eh, eh, en este tema de las apuestas y, y bueno, en ese caso está en la justicia mm. y bueno, y ahí era, a ver, un jugador que hacía un gol en contra ganaba 10 eh, veces más de lo que ganaba por mes eh, hacer un lateral este, ganaba la, la, la mitad de de lo que ganaba por mes eh, eso se, según las cifras que están en el expediente no sí. es todo, a ver, ahí hay una cuestión digamos de eh, un grupo de apostadores que son exjugadores, son representantes son, son árbitros, son dirigentes que se acercan a los clubes con mayores necesidades económicas a, a los jugadores que tienen este bueno ma mayor este debilidad económica son, son más facilitar, porque claramente digamos alguien que apuesta mucho dinero en, en un torneo del ascenso lo va a hacer más seguro si tiene el este, el, el, el ok del jugador ¿no? uh -huh. si el jugador hace lo que lo que le, le, lo, 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 lo que le conviene a quien apuesta mucho dinero
0: Andrés, un saludo primero eh, le quería preguntar precisamente si es un poco entre comillas más fácil, porque no es tan visible Hacer ese tipo de apuestas con otras divisiones, las divisiones eh, segunda, tercera, cuarta categoría, bueno, acá en Colombia solo hay segunda categoría, e incluso también se conocieron algunas denuncias con un equipo particular llamado Llaneros, pero ya hemos visto, y es lo que se está hablando, que está llegando a primera división, e incluso se hablaba lo que decía Cristian al principio, con, con Ceballos, con la lesión de, del jugador de Boca Juniors gravísimo, no sé usted qué conoce de esto y por qué está entonces llegando a, a lugares en donde está más visible el tema
2: Sí eh, en su, mira yo eh, para ver estas notas que estuve escribiendo hace tiempo hablé con, con, con varios este, eh, empleados de, eh, de casas de, de apuestas, que obviamente lo que ellos te dicen es, a, a nosotros no nos conviene que se sepa qué es lo que va a pasar tienen muchos este muchos bueno este diques de contención para para, para evitar que haya este tipo de, digamos, de operaciones de mafia contra lo que se suele creer mucha gente dice el bar llegó para aumentar las apuestas en verdad cuando hay una situación de bar ahí eh, las apuestas se cierran bueno dicho eso este y más allá que es cierto digamos que uno cree que en América Latina todavía estamos retrasados en este tema respecto a lo que ya sabemos que, que pasó en Europa o, o en Asia de, de equipos este, bueno, absolutamente eh, eh, nosotros como le decimos acá entongados eh, en el fútbol argentino en primera división sí ocurrió o sea, hubo, hubo un partido me contaban que hubo un partido que un equipo apostó que iba a haber 11 corners y bueno, nada, se comprobó que había que, 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 que provocaron 11 corners durante el partido eh... Y después, a ver, la, 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 de, la denuncia periodística o el rumor, ahí es, es, es un poco un, un poco de, de, de mal gusto para mí este, de, de quienes tiraron la, la noticia, porque básicamente están haciendo nombre y apellido de un jugador que supuestamente este, está afectado por las apuestas, que es quien lesionó al, al Changuito Ceballos. Eh, ¿Por qué? Porque se dice que eh, eh, la justicia argentina de delitos cibernéticos está investigando eh, por qué se apostó tanto por una expulsión eh, antes de los 10 minutos de partido de Boca, esta expulsión fue a los 5 minutos, con lo cual están, este, están este, culpando digamos, al, al defensor de este agropecuario. Es como que lo están manchando, porque la verdad es que no hay nada comprobado. Yo hoy estuve preguntando con gente que bueno, que, que, que trabaja en el tema y dijeron, mira, sí, pudo haber pasado, la verdad es que pudo haber pasado. Hay un montón de cosas que no, no te das cuenta que pasan. Uh -huh. Ahora, eh, casi que en este caso están diciendo con nombre y apellido algo que no está comprobado. Sí. Entonces, eh, encima es de un club muy, muy menor, es como que es fácil de manchar. Eh, en, en ese caso, bueno, nada, hay que estar alerta boca, ¿no? en todo caso. bueno, y...
0: un equipo de primera que tiene toda la.
2: No, es que fue, fue un partido de Copa Argentina, un partido de Copa de Argentina Copa. contra Boca, sí, sí, sí. Eh, un equipo llamado Agropecuario, que es sí. un equipo muy, muy menor, nuevo, este, y que, bueno, supuestamente eh, lo que comentaron un par de, de colegas es que un jugador, eh, el jugador que lesionó a Ceballos, eh, lo habría hecho porque estaría este, entonado con, con la casa de apuestas. Pero bueno, tiran el rumor. Y, y, y en este caso, aunque no digan nombre y apellido, está, claramente se están refiriendo a una persona, ah. y ahí es, a mí me parece como difícil, digamos, estar este eh, acusando, ensuciando de alguien, que en todo caso está siendo, eh, estaría siendo bajo investigación recién.
1: De acuerdo.
2: Sabemos cómo funcionan también las redes sociales, sí. ¿viste? que vos tiras un nombre y, y, y a la gente le encanta indignarse. Uh -huh. O sea, que, que el peligro está, el peligro está... Eh, que hay cosas que no vemos, absolutamente eso ocurre, que hay muchísimas más cosas de, de, de lo que pensamos, eh, que es un tema que no tiene control, porque es así, o sea, las casas de apuestas legales pueden llegar a controlar algo, pero no pueden controlar todo, claro. y además están las casas ilegales, que son muchísimas más, eh, con lo cual, digo, vos no sabés si este, eh, cinco tipos se pusieron de acuerdo para pagarle al número dos que haga un penal, eh, un penal torpe, que no te das cuenta si, si lo hace de que tuvo una mala noche o de que lo estaba provocando es bueno hoy ya se es como bueno bienvenidos a desconfiar
3: sebastián qué tal andrés un saludo y eh, yo quería preguntarle por eh, si cree que pronto esto también puede ser esta esta inversión eh, y, y recibir las casas de apuestas a, a que se vea re reflejado en la competencia internacional eh, estos mayores recursos económicos porque en la actualidad la diferencia que, que, que está habiendo con Brasil es, es abismal, es decir, las, las nóminas de los equipos brasileños eh, casi que, que tienen nivel europeo y los equipos eh, sudamericanos están quedando rezagados en competencias internacionales y, y también los argentinos. Eh, ¿Cómo puede verse esto eh, reflejado en competición internacional, esta inversión económica y si puede obedecer...
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Mira, los clubes están encantados. Absolutamente. Lo que pasa es que no todos, co eh, no todos cobran de, de, de las casas de apuestas. Los que tienen publicidad son River, Estudiantes, Vélez. Eh, después algunos algunos del ascenso. Eh, pero esos clubes están encantados porque o sea, River cobra 12 millones y medio de dólares. Eh, y la verdad es que es un dinero que acá este, bueno en, en, en momentos en que hay una crisis económica muy fuerte que hay muchísima inflación o sea, se estima que va a ser una inflación anual del 80% que te pagan en dólares que es una moneda que no se deprecia eh, y esto mismo que decía al comienzo eh, en, en el fútbol los del fútbol saben que las casas de apuestas están pagando tal vez más dinero del que ellos ganan eh, primero, porque este, son una empresa, una industria nueva, entonces tienen que hacerse conocidos y están bombardeándote con publicidad todo el tiempo. Y al mismo tiempo, para los clubes es un poco como estoy manchando este, mm. mi remera con una empresa eh, que, bueno, que mucha gente está en contra. Eh, poneme toda la plata, digamos, o poneme mucha más, digamos, no es lo mismo que, que, que te auspicie UNICEF o este. O la Casa de los Niños, hmm. que es una empresa que genera ludopatía, que le hace perder mucha, mucha, mucho dinero a mucha gente.
1: Bueno, pero así estamos. Yo creo que acá el panorama ya lo conocemos muy bien. Hacemos la claridad. No estamos acusando ni diciendo que las casas no. de apuestas están haciendo X o Y, pero el, la radiografía aquí es clara. Es que nosotros tenemos... Estamos viendo aquí, eh, Andrés, viendo el equivalente de la Copa Argentina. Eh, estamos viendo a Millonarios y a Fortaleza. Y la Liga es Liga Betplay y curiosamente está eh, uno de los equipos está patrocinado por, por Betplay sí. entonces eh, bueno. Por sí. lo
0: mismo que por, patrocina por, claro, la Liga un poco eh, eh,
3: Las dos más sí. grandes se reparten claro. una que es la de la, la, de la Liga sí. eh, se reparte casi que la mitad de los equipos y la otra, la segunda más grande, eh, patrocina a la otra mitad de los equipos Hay una cosa que... Me mira, me mira,
2: no, no, sí. Desconocía eso, pero bueno, es, es impactante o sea que, mm. que casi todos los equipos tienen policía de casa de apuestas
1: Sí. La gran mayoría y muchos de los contenidos deportivos eh, casi que están eh, permeados por muchos patrocinos. Ahora, eso no es ni bueno ni malo, hace ¿Qué? parte, de, entendemos que hace parte del negocio, pero pues eh, siempre va a generar algún tipo de no, suspicacia eso. A,
2: a... Sí, a ver, eh, le, lo, lo, a, tam, porque también hay mucho mito, viste, sí. este, alrededor. La verdad que a la casa de apuestas lo, lo que menos le conviene es que, eh, uh -huh. es que la gente sepa qué es lo que va a pasar. ¿no? O sea, porque el, el negocio de la casa de apuestas es que claro. el, 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 quien apueste no, no, no sepa uh -huh. lo que va a pasar. Eso está claro. A veces es como que se genera... este, eh, La gente ve mito, ve fantasmas donde no lo hay. Dicho eso, también es cierto, digamos, que al, 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 al ponerte... este eh, publicidades todo el tiempo sobre casas de apuestas, bueno, están, están llamando a la gente a, a, bueno, a ver, pasa lo mismo con el tabaco, con, con el alcohol, qué sé yo, uh -huh. o sea, sí, puedes aquí... tomar una, 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 una cerveza y no pasa nada, el tema es cuando, cuando te convertís uh -huh. en alcohólico sí, sí. o cuando perdés tu dinero a, o, 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 o tu casa haciendo apuestas.
1: Aquí en Colombia en a Pros eh, hay dos cosas, primero que eh, todos estos tipos de negocios que tienen que ver con azar, eh, con apuestas, con eh, todo este tipo de cosas, eh, parte de las regalías tienen que entrar eh, a la salud en Colombia. Y segundo, eh, sé, porque trabajé con dos casas de apuestas, que las casas de apuestas sí se han acercado aquí a Dimayor, que es quien organiza, la, la entidad que organiza el torneo, a que eh, construyan los protocolos o establezcan unas normas para que pues, sea mucho más limpio el torneo y sean mucho más limpias las apuestas. Pero bueno, ahí quedó porque la propuesta que va en el aire. Entonces recomendamos el texto de Andrés Burgos, se llama El fútbol argentino se abraza a las casas de apuestas ante la crisis económica en el país. Andrés, muchas gracias por estar aquí en RCN Radio.
2: Bueno, Cristian y compañeras, este, muchas gracias por, por el contacto. Buenas noches. ¿eh?
1: Gracias, igualmente, un abrazo. Ahí estaba, eh, yo creo que es bien particular. O sea, llega, llega tarde, ¿sabes? Yo no me había puesto a pensar que en la Liga Argentina no, todavía no había...
0: Pero si hasta ahora llegó el bar.
2: <risa>
1: bueno, tiene usted toda, toda la... Ellos, ellos la son
0: muy renuentes a los cambios, ellos esperan siempre a ver qué pasa en los otros países para poder tomar esas decisiones, no, y, y, pero pero mire lo que nos contaba, que en Europa ya están retrocediendo claro. las decisiones. En España pasó, sí. en España
3: hace nada sí, pasó. porque es que, ah. en general, llegó muy tarde eh, también a, a nuestro continente, porque yo eh, uno creció casi que viendo al Real Madrid con un sponsor de, de, uh -huh. de juegos, claro. eh, de apuestas eh, casi toda la década del 2000, entonces imagínese. Bueno, así está la cosa. Y Por... la
0: tecnología, Cris, porque tecnología. antes, eso que dice Sebas Rueda es verdad, pero es que antes no existían esas aplicaciones o redes sociales que uno, se, uno empieza a seguir y ahí le dan un montón de consejos a la gente. Buenos o malos, no sé dónde los sacarán, en fin, pero ese uh -huh. tipo de cosas también incentiva y también genera ¿Sabes? Y,
1: y hay una tendencia eh, a las casas de apuestas, fíjese que ya no quiere decir que estén dejando de creer en el fútbol, pero están apostando, valga la figura, a otro tipo de negocios. O sea, digo, que la gente apueste no en el fútbol, sino en una figura que ellos llaman casino, unos casinos virtuales donde usted puede... Eh, sí. Poner sus monedas Parece que la tendencia va hacia allá Eso es lo que Nos hemos enterado Bueno, ¿cuánto va Fortaleza Millonarios por los cuartos de final De la Copa del Play, señor Rueda?
3: Minuto 51 Van 2 a 2 En el partido El eh, marcador global 5 2 Para el cuadro embajador
1: Bueno, esto ya parece cocinado a no ser que pase alguna cosa rara Ana, ¿cómo va Boca Central?
0: 00 0 Cris, minuto 43 del segundo tiempo, parece que esto se queda así, ya falta de dos minutos que termine el tiempo reglamentario.
1: Muy bien, y esto también se queda así, pero quedan en las manos, en la voz del señor Julián Parra y Nocturna recene nos despedimos por hoy en Voces del Deporte. Chao.
4: Voces del Deporte